0: Madre mía la de cosas que hay que contar hoy. Mira, eh, voy a intentar hacer la entrada lo más rápido posible y nos metemos de lleno en el programa. Alemania, pues bueno, mira qué raro, fíjate tú, que el Bayern ya está acechando. El RB Leipzig pincha y el Bayern le mete 5 al Salque, en un momento en el que da bastante miedo de la temporada y ya está ahí. Nada, a un puntito ya tenemos al Bayern que habrá que ver si no se agencia otra Bundesliga más. Vuelve una sección que no voy a desvelar, pero que seguro que a muchos os gusta, así que lo dejo ahí. Simplemente vuelve una sección que yo echaba muchísimo de menos. Con respecto a Italia, pues oye, mira que es que se están moviendo cosas en el Inter, que es que el Inter quiere llevarse este Scudetto, que está viendo fichajes, fichajes experimentados... ...como es el caso de Moses o Ashley Young... ...pero fichajes de primera línea mundial... ...como es el caso de Eriksen... ...y canteranos que están aportando cositas... ...así que sin ningún género de dudas... ...hay que analizarlo... ...y luego pues hay un futbolista... Que, 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 ...que está jugando con el culo... ...si a él le da la gana... ...que se llama Neymar Jr... Y bueno, vamos a analizar cuál es el rendimiento del brasileño y vamos a charlar sobre si quizás nos encontramos ante la mejor versión del futbolista carioca. Así que sin nada nos metemos aquí, ya de lleno, en un nuevo Soccer City Sound.
1: Soccer City Sound, con Pepe Pinel.
0: Muy buenas Soccer Citizens. bienvenidos al sonido del fútbol internacional de Soccer City Media. Bienvenidos a Soccer City Sound. Bueno, pues ya hemos puesto sobre la palestra los temas que vamos a tratar a lo largo de esta hora de programa. Bueno, no lo sabemos, la verdad que nunca sabemos eh, cuánto nos va a llevar, pero desde luego hoy tenemos unos cuantos protagonistas. Y además protagonistas a los que no puedo tener más cariño. Así que tengo muchas ganas de que de comienzo este Soccer City Sound. Así que, sin más dilación, ¡vamos con ello!
2: Soccer
0: City. El fútbol en todas sus formas. Buena Kraftwerk y eso significa que hay que hablar de fútbol alemán. Nos metimos con, la verdad, todo el análisis de posparón, digamos, de lo que ocurría en Alemania. Lo hicimos la semana pasada con Alberto Rubio, un gran amigo de marca, fútbol internacional. Pero ya nos toca volver a nuestra voz habitual. Además, hacía tiempo que no hablaba con él y a mí siempre me hace ilusión saludarle. estos Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
3: Muy buenas, muy contento de estar otra vez por aquí.
0: No, hombre, yo más, yo más, yo, yo, ya sabes que yo siempre yo siempre mucho, yo siempre mucho más. A ver, quizás si, si contásemos algo distinto y es que ya está ahí el Bayern, ¿no? Ya ya todos los años el cuento igual, de siempre. El cuento de siempre básicamente lo que lo que siempre hemos hablado tú y yo en Soccer City Sound, pero primero por partes, ¿por qué está ahí el Bayern? Bueno, pues porque se puso líder el RB Leipzig, que se había puesto líder porque perdió el liderato el Borussia Mönchengladbach anteriormente. ¿Y cómo ha sido? ¿Vértigo? ¿Cómo, cómo lo ves? Eh, el RB que estaba en un, un buen momento de la temporada, pero es que al final el ritmo que te aguanta el Bayern es que no lo aguanta ninguno.
3: Es el problema que hablamos, ¿no? que a vez que hay un equipo que despunta, que está ahí arriba, como el Borussia Mönchengladbach, como estuvo el Dortmund la pasada temporada, esta vez le toca al RB Leipzig, no de estar ahí dando la, la sorpresa, manteniéndose en ese primer puesto. Es un poco lo que siempre hablamos, no que esto, el problema de estos equipos es la regularidad, es el hecho de, de hacerse equipo cuando el resultado es adverso, de, de ver si, si se puede mantener no una dinámica, tan positiva en el tiempo, y sobre todo aguantar la presión del gran coco del fútbol alemán, que es el Bayern de Múnich, cada vez que lo tienes ahí en el retrovisor, pues no fijarte tanto en él no y mirar un poco hacia la carretera para no salirte. Y es eh, la historia de siempre, por eso ya en cuanto vi el resultado del RB Light y tras caer ante el Eintracht, ya rápidamente me acordé de ti, porque está ahí ya, muy cerca, los bávaros vuelven a estar pisando los talones de, de, del líder, que sigue siendo el RB Laici, Y bueno, al final son esos dos contextos que siempre hablamos. Un, un RB que no le salieron bien las cosas, que sabemos que se expone mucho cada vez que ataca, con muchos hombres, con mucho dinamismo, mucha verticalidad, pero que asume riesgos. Y cuando un equipo todo temprano aprovecha esos factores para hacer gol, para, para ponerse por delante. Eh, el equipo de Nagelsmann todavía tiene que exponerse mucho más y puede darse el caso que se Dios te defiende esa semana y acabes perdiendo. Y el Bayern es una auténtica apisonadora. Creo que el Bayern está entendiendo muy bien los nuevos conceptos y que lo que está haciendo, sobre todo, es jugar mucho más directo, eh, apostar mucho más por el fútbol ofensivo y que todas sus piezas, sobre todo la segunda línea, tengan mayor recorrido y, además, llegue con más capacidad al área aumentando ¿no? pues ese, ese argumento ofensivo que antes quizá le faltaba al Bayern. Por lo tanto, bueno esta película ya la hemos visto muchas veces, el Bayern vuelve a estar ahí. Bueno, eh, nos metemos de lleno
0: con, con el Bayern, eh, porque como, como bien sabemos es el equipo que ahora mismo realmente mete miedo. Viene de ganarle 5-0 al Schalke y alguno era no pero es que no era el Salque. a ver el Salque fue el equipo que apeó al Borussia Mönchengladbach del liderato así que en las últimas jornadas no estaba tan mal no y, y sin embargo es que te pasan totalmente por encima eh, con los nombres que vienen siendo los destacados de este de esta de esta temporada eh, con, con un con un fantástico Nabri, con un muy buen Lewandowski Personalmente, con, un, con, con ese centro del campo Que habrá que ver qué recorrido tiene Pero vamos, 5-0 Héctor y, y, y un golpe de autoridad Que, que es un 5-0 que te coloca un punto Que es prácticamente casi como ponerte líder
3: Sí, está muy cerca Yo creo que cada vez el Bayern eh, tiene Es un más, punto, más eh, para
0: los que nos escucháis Un puntito, 40 puntos RB Leipzig 39 puntos Bayern de Múnich
3: Correcto, Sol solamente un punto y al final bueno ganas con autoridad al salque haciendo muchas cosas bien ¿no? yo sobre todo creo que que la línea defensiva del Bayern está siendo mucho mucho más sólida mucho más solvente que, que en temporadas pasadas sobre es que todo la, recibe, la anterior recibe
0: recibe recibe Héctor eh, en todo el partido contra el Salque un un, un un disparo a puerta ¿eh? un disparo a puerta y, y esto en el Bayern de de la, la última temporada y media no había sido tan común
3: si al final son son datos son datos de, de equipo que que va a ganar un, un campeonato uh -huh. vuelva a ser ese Bayern que, que maneja diferentes registros. Creo que ahora tiene muchas más opciones para asociarse en corto y a la vez en, en largo, ¿no? Sobre todo con, con esa electricidad que, que, bueno, que sobre todo viene liderada por, por y Luego también con el factor de que tienes a Robert Lewandowski, que, que es una maravilla. Pero, por ejemplo, veamos el gol de, de León Goresca, que indica un poco que este equipo tiene además una segunda línea mucho más cerca y acompaña mucho más al atacante y a los hombres de banda y que estrangula mucho más al rival. Por eso decía que me gusta mucho el Bayern en distancias cortas, porque cuando achucha el rival, lo mete en su área, eh, presiona arriba para tratar de recuperar el balón en campo rival, tiene eh, facultades y habilidades suficientes como para elaborar el corto, y sobre todo ahora tiene capacidad goleadora. Creo que el lavado de imagen es muy importante, que la mentalidad del Bayern también... Ha cambiado, ahora es un equipo que quiere dominar, que quiere llevar el peso del partido y sobre todo materializar ocasiones. No digo que antes no lo quisiera, pero no tenía argumentos suficientes para hacerlo. Y un Bayer que sobre todo, insisto, en defensa, lo veo mucho más sólido y mucho más fiable.
0: A ver, mmm, estamos hablando de un equipo... ¿Es un equipazo? Eh, es llamativo que no que no estuviera consiguiendo los resultados esperados. En centro del campo, ya lo habíamos hablado, pero yo creo que ya lo podemos confirmar. Los tiempos de lateral derecho de Joshua Kimmich han terminado. Pasa conformar el doble pivote, lo más probable es que al lado de Tiago Alcántara, normalmente, el otro día con Goretzka por delante, que es algo que a mí me alegra, normalmente tiene más minutos Coutinho y a mí me da mucha pena que Goretzka no, no, no esté aprovechado en el fútbol mundial, pero, pero dejamos más o menos esa estructura más o menos clara, ¿no?
3: Sí, y ahí empieza a tener una una columna vertebral ya un poco marcada, ¿no? solo hay que tiene al final diferentes piezas que puede ir moviendo, diferentes eh, jugadores, ¿no?, que... que... Que va moviendo, pero eh, por ejemplo, eh, el hecho de que el lateral izquierdo de revelación sea el Force Davis, ya indica un poco eh, que el Bayern tiene diferentes argumentos, porque Álava te puede jugar en medio del campo, te puede jugar de central, te puede jugar de lateral. Lo mismo pasaba con Pavar y, 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 y con Lucas, que puede eh, operar en diferentes zonas del campo. Y luego, sobre todo, eh, Kimmich eh, creo que es un acierto eh, que sea medio centro. ¿no? Creo que le da otro aire, otro dinamismo, más allá de que tengas gente como Tiago, que también eh, le da mucha energía al medio del campo. Eh, creo que han ido encontrando poco a poco no ese ese esquema, no esa columna vertebral tan importante y sobre todo saber que tiene a y a Lewandowski y es que Lewandowski al final eh, es un seguro de vida para, para el Bayern. Cuando se atasca el partido y cuando no tiene recursos, que un jugador con esos destellos, con esas pinceladas, sea capaz de, de desatascar un partido y de darle eh, esa ventaja en el marcador es fundamental. El Bayern además cada vez que abre el marcador, estamos viendo que, que empieza a remar eh, hacia corriente y, y le va mucho mejor y es cuando empiezan a carrilar. El segundo, el tercero, el cuarto, se empieza a ver un Bayern que empieza a estar muy cómodo y que sabe a lo que juega
0: Bueno, la verdad que son buenas noticias, porque este Bayern, que nadie se olvide está en Champions League, ¿eh? que ojo, ojo, ojo con este equipo en rondas finales, a mí personalmente me gusta muchísimo y creo que tiene calidad individual para dar, repartir, vamos, es que tiene dos equipos prácticamente, eh, solo para cerrar y para el público español. ¿Ves a Odriozola con con minutos. Yo creo que no es mal yo creo que no es mal movimiento. No tiene mucha experiencia, es evidente, pero teniendo en cuenta que Kimmich pues parece ya casi seguro que pasa al centro del campo. Eh, yo creo que un lateral derecho puro es, un, es una buena incorporación.
3: Yo creo que le puede venir muy bien, sobre todo en el apartado ofensivo, ¿no? Veo a Zola que a mí personalmente siempre me ha, me ha gustado, ¿no? Más Masía... allá de que tuviera unos minutos en, en el Real Madrid, pero en la época de la Real Sociedad creo que era un, un lateral con mucho dinamismo, con mucho recorrido, con incorporación. Es verdad que, que Pavard a mí también me gusta bastante, pero eh, sí que le da más opciones, eh, sobre todo de, de poder poner a Dirozola, de meter también a Pavard, de, de, del, en este caso, de, de central, ¿no? quizás dando alguna vez descanso a pueden jugar con Álava... Y sobre todo sí que lo veo muy bien en la banda de Nabri ¿no? Porque Nabri es un futbolista que a veces tiende a meterse hacia adentro, que tiende a, a buscar área y las subidas de, de Odriozola, ¿no? Al igual que está haciendo Davis por la izquierda, pues le pueden venir muy bien. Obviamente, estamos hablando de un jugador que no estaba teniendo minutos, que va a un campeonato diferente, que va, que va a tener que, que adaptarse un poco a, la nuevo, a los nuevos conceptos, ¿no? Que le va a, a poner flick. Y, y sobre todo al, al campeonato alemán, insisto, pero yo creo que es un buen refuerzo y que como para tener un lateral, un lateral derecho más, ahora como bien decías, Kimmich parece que está ahí eh, aposentado junto con, con Tiago y Goresca, como lo vimos en el último partido, eh, yo creo que es un buen refuerzo y que viendo cómo está el mercado, sobre todo en laterales derechos, pues es una buena opción.
0: Bueno, pues habrá que ver cuál es el recorrido de Odriozola en el Bayern de Múnich. Incorporación... Que bueno, habrá que ver cómo sale. La que parece que ya está prácticamente. Mmm, eh, ¿Cómo se le dice? Garantizada, ¿no? Cuando. Cuando. Cuando el rendimiento en. Amortizado. Eh, amortizado, efectivamente. Que no me salía la palabra. Muchas gracias, Héctor. Eh, <risa> cuando. Cuando se hable de amortizado, podemos también. ¿Estar hablando en ese mismo momento de Erling Haaland o no? A ver, yo no sé si esto es irreal, si esto es real, si si es normal que marque cinco goles en 57 minutos en su debut en Bundesliga, o sea, en una de las grandes ligas. Eh, ¿Este rendimiento mm, se corresponde realmente con Erling Haaland o es caer de pie, tener suerte, mm, tener la confianza por las nubes? Eh, ¿Esto se corresponde realmente con el futbolista que es el noruego o no?
3: A mí me, me ha gustado mucho eh, su su obviamente su estrella en el Dortmund, como no? Pero sobre todo siempre su su rendimiento, ¿no? Quizá el hecho de me parece que son eh, cinco goles o, o cuatro ahora mismo. Ahora cinco mismo no, cinco. No de qué cinco. Cinco goles. Hat-trick el, el, hat el primer día.
0: Hat-trick el primer día. Correcto. Dos ante
3: el Colonia. Uh -huh. Correcto. Sí. Hombre. Estamos hablando de, de cifras que son muy difíciles de, de mantener, ¿no? Son, son cifras de marcar cinco goles en dos partidos, pues es, es, es obvio pensar que no lo va a poder mantener. Lo que sí que creo que es algo real, algo tangible, es el hecho de que es un futbolista extremadamente inteligente sobre el campo. Ya lo lleva diciendo muchas veces que más allá de que sea un gran rematador que lo es, evidentemente, cinco goles en dos partidos, lo demuestran ya solo con el Dormu, eh, creo que es un futbolista que interpreta muy bien los espacios, que sabe adaptarse muy bien a los contextos de partido y que lo que sí que siempre va a tener, más allá de que pueda tener rachas de sequía, como tienen todos los delanteros, de que pueda estar en mejor o peor momento de forma, es que es un futbolista que se sabe adaptar muy bien a, a, a los espacios, como digo que sabe atacar muy bien de, dichos espacios, que se desmarca muy bien que su, puede caer a banda que trabaja muy bien de espaldas y eso en un contexto o en un ecosistema como está formado ahora mismo el Dortmund de FAG, creo que encaja a la perfección creo que con jugadores dinámicos como Sancho, como Royce, eh, es un futbolista que le puede dar mucho hablamos de, de Paco Alcácer siempre de que aparte de ser nueve sí. hacía funciones de falso nueve y que yo creo que se fue en ciertos momentos injusto con él porque merecía mucho más protagonismo creo que Haaland siendo un nueve más puro también hace cosas diferentes y que aportan mucho al equipo sobre todo, insisto, movilidad y que es muy inteligente para interpretar Lo que demanda el partido Y estar siempre bien posicionado Creo que eso sé sí que es más tangible Que evidentemente meter cinco goles en dos encuentros Que va a ser muy difícil que siga Con estos números y con esta dinámica
0: Sería maravilloso, desde, desde luego Porque, vamos, menudo Menudo nivelazo que, que, que está dando en, en esta primera gran temporada en la élite de Erling Haaland. Eh, el que está en la absoluta y, y más tremenda élite es Héctor Díaz, allí en Asturias, en Radiomarca Asturias, eh, en el Desmarque, ¿no? ¿También estás?
3: Radiomarca Asturias y con el Desmarque, sí, andamos con los dos.
0: Bueno, así si es que de verdad que, que, que le sobra el trabajo y a mí que no me extraña. Héctor, muchísimas gracias, un abrazo enorme y nos escuchamos muy pronto.
3: Nos escuchamos dentro de poco, Pepe. Un abrazo enorme.
0: Y ahora, una sección que yo personalmente echaba mucho de menos. El Rincón del Scout la he dejado un poquito más porque hacía muchísimo que no sonaba eh, No sonaba desde el último Rincón del Scout que hacíamos con Nikoliev Al que por cierto le mando un abrazo muy grande desde aquí Ya sabéis que no puede estar con nosotros este año Pero le seguimos queriendo exactamente igual Pero tenemos al otro integrante del Rincón del Scout Y a mí personalmente no me puede hacer más feliz Saludarle aquí en Soccer City Sound en esta temporada aquí en 2020 Iván Varela, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola, ¿qué tal?
0: Toca hablar del nuevo Pogba Toca hablar de nuevo, Pogba. Eh, los que nos seguís en redes, pues seguro que visteis el artículo que escribió la semana pasada Iván sobre Gravenberg, un futbolista holandés que, la verdad, está llamado a hacer grandes cosas si le pone cabecita al asunto. Esto ya lo sabemos, o sea, siempre que hacemos Rincón del Scout... Hay que tener en cuenta que si no le ponen cabecita, por muy buenos que sean todos los futbolistas de los que hablamos, pues eh, no van a ir a ningún lado. Eso es evidente. Eh, Gravenberg, Iván, condiciones diferentes, físico tremendo para lo jovencísimo que es. Por supuesto, un 90, corpulento, con calidad, con llegada, con recorrido. Mm, como bien decimos, si le respeta la cabeza, mm, futbolista que a una cualidades todas prácticamente.
2: Sí, tal cual. Eh, se habla de Gravenberg como uno de los proyectos de juvenil más interesantes de toda Europa. Hace la última vez que estuve aquí hablaba de Reynier, que podría ser considerado otro. Eh, su compañero de selección Mohamed en del PSV, podría ser el otro. Y Ryan Gravenberg se está destacando como uno de los futbolistas que podrían llegar a ser uno de los dominadores del fútbol europeo, porque tenemos en él a un interior, bueno, un, le falta definirse un poco, pero un futbolista que ocupa el mediocampo con un físico tremendo, con un metro noventa de altura, con capacidad para girar sobre sí mismo, para tener, digamos, un, un desequilibrio a la hora de contraer el balón, para llegar al área, para pisar, una fuerza increíble, o sea, es un futbolista que reúne una calidad técnica con un físico prodigioso.
0: Uh -huh. eh, a ver, la... Uh... El inconveniente que yo tengo de trabajar con gente tan profesional como Iván, que los que le conocéis ya sabéis que se, que se dedica profesionalmente al fútbol y, y a ojear futbolistas, eh, es que pues hay veces que me trae gente que, que, que es más difícil de conocer y que realmente prácticamente no tiene ni vídeos en YouTube, porque evidentemente yo siempre hago la trampita, me los trae Nico, me los trae Iván, y yo pues me los miro bien, pero también evidentemente pues me hecho un vistazo a los vídeos en YouTube porque hay muchas veces que no he visto a estos futbolistas, ¿no? Eh, pero es que claro, es que este futbolista prácticamente es que acaba de asomar la cabeza por Heredivisi. Es que no, 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 prácticamente no se le ha visto a nivel profesional, pero tú ya estás seguro de que este futbolista es, eh, es cosa importante. Por lo menos ya debut en Heredivisi, no sé si lo pudiste ver y si te pareció que, que, que pisó por primera vez césped de primera división holandesa con buen pie.
2: Sí, mira, a principio de temporada tuvo minutos, un par de partidos sueltos, pero es que estas últimas semanas está siendo una de las eclosiones más importantes del Eredivisie. Porque en las últimas tres semanas ha sido titular en los tres uh -huh. últimos encuentros y marcando dos goles y dando una asistencia. ¿eh? Eso todo con 17 años. Es que o sea, además es digo... una posición
0: es una posición que, que desde el sí. inicio de temporada pues ha sufrido. Eh, evidentemente el Ajax perdido futbolistas importantes y los va a seguir perdiendo. Así que una eclosión de este tipo
2: es eh, muy interesante. Sí, es importante para ellos. Yo, por ejemplo, en el artículo comentaba que aunque es un perfil de futbolista diferente, Donny Van de Beek, por ejemplo, se habla de que puede salir del Ajax. Sí. Entonces, son futbolistas diferentes, pero al final es un futbolista que puede ocupar ese rol en medio campo y aunque sea con unas funciones y tareas que no son del todo similares a las suyas, pues que te acaba dando un rendimiento óptimo para ser titular en un conjunto que aspira a todo en Holanda. Porque, por ejemplo, Van de Beek sí es un futbolista que lee muy bien los espacios, que sabe cuándo aparecer, que pisa área con criterio, mientras Gravenberg pues, es más presencial, más de tocar el balón, más de cuerpear, sabes, digamos más físico, más presencia. Pero bueno, al final es un futbolista que incluso con 18 años la temporada que viene podría llegar a ocupar el rol de titular en todo un Ajax.
0: Mm -hmm. eh, sería tremendo. Eh, la filosofía de Tenag, mm, pues a ver, no creo que tenga muchos problemas para adaptarse a ella, más que nada, porque... El Ajax trabaja de una forma muy vertical en este sentido con, con respecto a la forma de jugar al fútbol, ¿no? Digamos que todos los equipos tienen muchas cosas en común. Eh, después de, de, de haberle visto estos últimos partidos, ¿le ves plenamente encajado en la filosofía de juego de, de, de Eric Tenak, que es una filosofía particular, independientemente de que en el Ajax tenga un estilo más o menos eh, normalizado para, para todas las secciones?
2: Habría que verlo con continuidad, pero yo creo que Gravenberg sí que puede encajar bien en la filosofía que actualmente practica el Ajax. Todos sabemos que bueno es una filosofía en la que los jugadores tienen mucha libertad de movimientos, que permutan entre ellos, que al final van variando de posición. Y creo que Gravenberg es un comodín perfecto para ese estilo, porque es un futbolista que se te puede adaptar de interior, incluso te puede hacer funciones un poquito más adelantadas, como media punta o falsa media punta. Incluso lo puedes llegar a utilizar de pivote, aunque no sea un medio centro realmente defensivo. Puedes utilizarlo también de mediocentro puro con un pivote detrás. O sea, al final se te acaba adaptando a un montón de posiciones en el centro del campo y es una filosofía que le puede venir como niño al dedo. Uh
0: -huh. eh, me, me apuntabas aquí antes a micrófono cerrado y me hablabas de que si queremos asemejarlo a un futbolista para hacernos una idea, antes de, de, de ponerle eh, el ojo directamente, hablamos de un perfil muy Pogba, ¿no? Un, un centrocampista muy físico, un centrocampista que tiene mucho recorrido, con llegada, con capacidad para asociarse porque tiene muchísima calidad pero que además pisa muy bien el área contraria que es capaz de llegar a la frontal supongo que también dispondrá de un disparo majete eh, evidentemente este tipo de comparaciones muchas veces son crueles pero oye, ya que más o menos se te asemeje tu forma de jugar a la de Pogba, pues oye, algo positivo ya habla de ti.
2: Sin duda, es una carta de presentación que muchos futbolistas querrían. Y es que, a mí me gustaría, ¿no? ¿eh? A
0: mí me gustaría un día sí, que, sí. Me, que me vieran jugar al fútbol y dices oye, tío, juegas como, a ver, evidentemente peor, pero como Pogba. Y yo digo, oye, pues mira, muchas gracias.
2: Yo creo que nadie nos lo tomaríamos mal. Pero es, es lo que te digo. Yo, Gravenberg, eh, yo no soy, muy, o sea, no soy muy a favor de realizar comparaciones. Porque al final cada futbolista... Tiene su propio estilo, digamos. Por ejemplo, Reynier, pues también cae en la comparación de compararlo con Kaká. Pero es que Pogba eh, me parece una comparación todavía más similar con Gravenberg. O sea, a mí son futbolistas que me los ponen y me parecen casi idénticos, digamos. O sea, tienen unas características muy similares. Eh, en el fútbol juvenil, digamos, sub-19, por así decirlo, yo creo que es el futbolista que más se asemeja al francés. Luego tenemos también el caso, que te comentaba, Microcerrados de un futbolista del Barcelona, que es también un proyecto muy cuidado en la masía, que se llama Ilex Moriba.
0: Es otro, futbolista,
2: es otro futbolista con un perfil bastante similar, que es físico, con muchísima calidad, que llega bien al área, con buen golpeo. Estos jugadores, pues, digamos que pueden ser los Paul punto 2.0 de hoy en día.
0: Bueno, eh, habrá que ver. Habrá que ver si al final... ¿Consigue cumplir con, con esas expectativas? La verdad que sí, eh, Iván, es un auténtico placer charlar de fútbol contigo, es un auténtico placer, pues la verdad, que nos enseñes eh, mucho sobre todos estos futbolistas jóvenes, espero que te, que te puedas pasar pronto, hacía, hacía mucho que no te pasabas, por cierto, te quiero, te quiero preguntar qué tal te va eh, en la agencia, cómo estás, estás contento, eh, llevas casi un año ya, ¿no?
2: Sí, termino contrato ahora en febrero y bueno, ellos me quieren terminar, pero bueno, hay otras propuestas que hay que estudiar que ya te comentaré a micro
0: cerrado. <risa> perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que seguro que has cogido una experiencia especial y, y yo personalmente pues me alegro muchísimo de que hayas sido capaz de, de dedicarte de dedicarte al fútbol. Por cierto, eh, gran generación eh, en general, eh, el fútbol holandés, joven, o sea que está Gravenberg, pero le acompañan más.
2: Muchísimo, sí. La verdad es que ahora tienen una generación increíble. Ya no hablamos solo de los que están saliendo con más focos, digamos, como Frenkie de Jong o Matías de Laix, sino que, por ejemplo, en el Ajax, eh, ahora tienen gente joven. Hablamos, por ejemplo, de Nacio Mubar, que es un chico que está en los juveniles también, que tiene una pinta increíble. Tienen ahora también en el lateral a Junior West, que es otro futbolista tremendo. Han fichado a Kik Pieri. Eh, una cantidad de jugadores increíbles. También tiene a Brian Broby en la delantera. En el PSV estamos viendo cómo emerge una generación buenísima con Yataren y Don Malen. En el AZ tenemos un tridente que es uno de los, digamos, ofensivas de moda en el fútbol europeo con Miron Bogadó, con Javier Sten, con Idrisi O sea, estamos entre una generación tremenda, la verdad. Holanda tiene un equipo que mete miedo.
0: Bueno, pues eh, seguro que lo analizaremos en los próximos meses y a lo mejor le metemos un poquitín la lupa a toda la generación en general aquí con Iván Varela. De verdad, un abrazo enorme y muchísimas gracias por pasarte por aquí porque de verdad que, que siempre es un placer. Cuídate mucho, amigo.
2: A ti, Pepe, gracias, chao.
0: Síguenos en Twitter, soccercitymedia. Empecemos ya de lleno en el fútbol italiano y lo hacemos saludando a nuestro habitual compañero en la materia. Arias Soria, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
4: Pues muy buena, Pepe, ¿qué tal?
0: Bueno, toca hablar de un Inter en el que han cambiado algunas cosillas. Está ahí, intenta ir a la zaga de la Juventus. Ni la Juventus está muy fina, ni el Inter vive el mejor momento de la temporada. Eh, con respecto a eso, no sé si quieres comentar algo por encima sobre la pelea que tienen ahora mismo, esa persecución. A mí, yo me refiero más que nada a okay, que pincha la Juve, pero también pincha al final el Inter. Solo sí. recorta un punto porque empata contra el Cagliari, que, por cierto, está bastante mal.
4: Pues sí, al final... Eh, yo creo que, que bueno que los dos venían en una dinámica positiva. Es cierto que esta última jornada pinchó los dos, pero el Inter además ya venía con dos o tres jornadas anteriores en los que no se encontraba. Yo creo que al final eh, puede parecer un poco raro, pero yo creo que al final quien se lleve el escudo será el que el que menos falle y de momento el que menos ha fallado porque así lo de lo demostró los puntos la Juventus. Eh, veremos a ver, ahora bueno, pues la siguiente semana como Cómo evolucionan, tienen aún un enfrentamiento directo que jugar y yo creo que va a ser muy importante. Pero pero es cierto que, que, bueno, que parece que cuando uno pincha, el otro también, cuando uno gana, el otro también gana, por lo cual es un pulso un poco un poco extraño, ¿no? Y también teniendo en cuenta que hay un equipo por detrás, como el Alacio, que venía también en muy buena dinámica, empató el fin de semana en el Derby de Roma. Y pero, pero si llega a ganar se, se hubiese puesto en con el Inter, por lo cual quizá también haya que meter en esa ecuación a, al equipo de
0: Pues sí, porque poco a poco va demostrando que no se descuelga de esa situación y si hubiese conseguido una victoria, pues es que se hubiera uh -huh. colocado prácticamente en la lucha por el título ahora mismo, no parece que esté pero desde luego no, no, no abandona todas sus posibilidades eh, llegadas curiosas la verdad, especialmente para reforzar los carrileros de, del bueno de Conte Mucha experiencia en, en todos los ámbitos, uh -huh. especialmente en Inglaterra, con, con la llegada de Moses y con la llegada de Ashley Young. A última hora se ha unido la de Eriksen, pero bueno, esa la tratamos eh, aparte. Pero fichajes de Ashley Young y Moses, ¿cómo los ves eh, de primeras? Ha habido hasta incluso cierto cachondeo, pero yo creo que sí. en una plantilla como la que tiene actualmente el Inter, la experiencia de estos dos futbolistas mal no le viene.
4: Sí, sí que es cierto que, que, que en Italia y también a nivel europeo, sobre todo, eh, los fichajes de Daniel Young y Moses han levantado mucho revuelo, ¿no? Porque al final eh, son futbolistas eh, veteranos, con, con experiencia, que quizás pues chocan un poco con lo que es un equipo campeón, también con talento joven y demás. Pero yo creo que, que en clave Conte tiene mucho sentido. Primero, porque... Eh, viene para reforzar los carriles Una posición que le había traído eh, Muchos cometeros de cabeza Al, al técnico italiano y, y después porque porque bueno porque Se ajusta muy bien y porque a nivel competitivo Yo creo que esa experiencia juega muy a favor de, de lo que busca Conte Porque lo, lo vemos con Godín eh, y yo creo que, que bueno, que, que en cuanto a esa confección de la plantilla eh, a día de hoy Moses y Young tienen un sitio muy especial para, para Antonio Conte.
0: Pues sí, eh, a mí me está llamando mucho la atención eh, esta política de fichajes y la llegada de Eriksen, que por supuesto hay que valorarla, pero me parece a otro nivel totalmente distinto. Yo creo que la llevada de Eriksen es para sí. potenciar la plantilla al 100%. No se, no, no, no se trata de, de fondo de armario, no se trata de nada. No, se trata de, de un interior que llega para ser titular y personalmente yo creo que le da un buen salto de calidad al centro del campo, que ya estaba bastante bien, sí. con futbolistas algo más inexperimentados, inexper como, como es el caso de Varela. no Yo creo que con Eriksen das un paso hacia, hacia adelante enorme.
4: Pues sí, primero la llegada de Eriksen Yo creo que, que, que viene muy bien a explicar que el Inter está a ser un equipo importante en Italia y también lo quiere ser a nivel europeo, porque al final se lleva eh, al bolsillo un futbolista que, que había estado en, en el ojo de, de muchos equipos europeos. Eh, durante las últimas temporadas ¿no? lo más cercano, sin, sin ir más lejos el Real Madrid que, que estuvo a punto de ficharlo el verano pasado, al final llega por una cantidad de, de 20 millones y va a, va a aportar mucha calidad centro del campo un último pase que yo creo que le vendrá muy bien a los Lautaro Martínez y a los lukaku y después que se asociará muy bien también con Varela, con Sensi como, como tú has comentado Pepe, yo creo que es un fichaje que da un gran salto de calidad para el Inter y, y bueno, es, y también para futbolistas que sale de los que está viviendo en, en Londres
0: Uh -huh. A mí personalmente me parece que, bueno, viene gris como todo el Tottenham, básicamente, sí. pero bueno, con una calidad absolutamente fuera de toda duda. Yo creo que bajo el mandato de Conte, eh, este Inter eh, promete, promete y, y mucho. Uh -huh. Y luego yo quería tratar contigo algo que está siendo llamativo, porque de repente han aparecido nombres en este a esta mitad de temporada que están ayudando a la competitividad del Inter. Nadie contaba con ellos. El caso, de yo creo, de Bastoni y de Espósito, que están ayudando muchísimo y que están sirviendo para que este equipo tenga todavía algún que otro argumento más para seguir compitiendo con el que, a priori, al inicio de temporada no contaban.
4: Pues sí, porque al final, eh, sobre todo en la parte de la ofensiva, se hablaba mucho de que podía llegar... Eh, Olivier Giroud en, en este mercado invernal o incluso para el verano que viene pero de momento el Inter ha reforzado otras parcelas y no la delantera porque yo creo que ahí Conte va a seguir contando con, con un Sebastián Espósito que, que es la gran joya de la cantera de, de ese Inter y lo, ya lo ha demostrado en los que ha jugado cuando ha, su, ha sustituido a Lautaro y a Lukaku y ha también hizo su primer gol en serie desde el punto de penalti en una de las victorias del Inter en el, el, a finales de 2019, y yo creo que, que eso es muy importante. Primero, habla bien del, de que bueno de que al final el Inter da oportunidades a, a jugar desde la cantera, y sobre todo que también sabe cuidar y tratar a, a los jugadores jóvenes, ¿no? algo que se le había achacado mucho a la, a la entidad en estos últimos años, y el gran nombre que, que yo creo que es bastón y que, no, que yo creo que ha irrumpido con mucha fuerza en un equipo tan importante como el Inter, y adaptándose muy bien a la defensa de tres. Ya el curso pasado estuvo cedido en, en el Parma, y, y al final eh, tuvo como maestro a Bruno Alves y yo creo que ahí, en, en ese paso por el, por el conjunto de la Bersa, eh, salió muy muy reforzado y, y con una experiencia que, que igual no es propia de jugadores con, de, de tan solo 20 años. Eh, ha esperado su momento y cuando le ha llegado se saber aprovecharlo y yo creo que, que a día de hoy es uno de los grandes pilares de del Inter de Conte y que, y que sin duda tiene un sitio muy importante en, en partidos cruciales
0: <risa> eh, Curiosa, curiosa esta confección de plantilla y que, y que le está sirviendo a Conte para seguir compitiendo mm, a ver, supongo que tendrá algo que ver y que no será casualidad que Conte conozca también la liga inglesa porque ahora de repente sí. mi, miras al Inter y, y ves a Lukaku, ves a Alexis ves a Ashley Young, ves a Víctor Moses ves a Eriksen, esto evidentemente no será casualidad no conoce muy bien ese fútbol y yo creo que ahora mismo el fútbol italiano está perfectamente preparado para acoger futbolistas que vengan de la Premier League
4: pues sí, al final yo creo que el paso de Conte eh, por la Premier le, le empapó mucho para nutrirse de otros otro conceptos y, y yo creo que, que bueno que guarda relación con, con hubo relación con algunos futbolistas de los que tuvo, ¿no? El uno de los ejemplos es Víctor Moses que, que al final el Inter necesita reforzar los carriles porque era la posición que dejaba un poco de más duda porque han perdido muchos nombres y además eh, futbolistas que igual están un peldaño por debajo de, de lo que buscaba eh, este Inter y, y al final vienen a dar eh, pues cierta estabilidad, porque por esa por esas posiciones han pasado el último año muchos futbolistas. Eh. Cancelo, Bersalico, Nagatomo, Alex Tellez, que Al final han sido más bien de paso que para que, pa, que para seguir eh, bueno pues a, a medio plazo, aunque sea. Y es cierto que ya unimos Mose son eh, veteranos, pero yo creo que Conte los, los conoce muy bien, sobre todo al, al nigeriano, y en esa adaptación al, al 3-5-2 que, que tienen el Inter encaja muy bien. Al final, pues bueno, si, si han mostrado un buen nivel en con él o se lo han puesto difícil en una competición tan competitiva como es la Premier League, yo creo que eso es importante después para la Serie A, porque, porque van a tener que competir ante uno de los grandes del continente, como es la Juventus.
0: Adri, si ya era uno de los grandes favoritos a llevarse la Europa League, yo creo que con estos refuerzos, personalmente, sí. yo creo que Sí, sí, es un grandísimo, pero grandísimo favorito hasta el punto de que yo creo que debería ser prioridad para el club ahora mismo intentar ganar esta Europa League hasta, hasta el final, porque teniendo en cuenta los años que ha vivido el Inter, dar un golpe encima de la mesa, mmm, diciendo, bueno, pues uh -huh. eh, nos ha costado en la primera fase de la Champions, pero cuando nos han mandado con el escalón inferior hemos sido los mejores.
4: Pues sí, al final... Eh... Yo creo que nos dejó muy frío el Inter en Champions. Es cierto que tuvo un grupo muy complicado contra el Borussia Dortmund, el, el club Barcelona y el SB de Praga. Y, y yo creo que que bueno que ese paso a un nivel inferior como, como es la Europa League eh, le vendrá bien para reforzarse como equipo y sobre todo para intentar conseguir un título europeo que, que yo creo que es una de las aspiraciones que más anhela el Inter en las últimas temporadas. ¿no? Desde aquella época de Mourinho y el Mundial de Clubes que, que ganó al, a la temporada siguiente, eh, a nivel europeo el Inter ha sido eh, un, un desierto de títulos. Entonces yo creo que, que ahí puede jugar una gran carta, desde que al final no consigue la Serie A o, y, y no consigue ganar el escudo de poder al menos eh, levantar la, la Europa League, que sin duda es uno de los favoritos, y como mencionábamos con la, con la llegada de Eriksen, yo creo que, que además
0: pues el favoritismo pues está grande ¿no? Bueno, eh, ya sabéis, llevamos todo el año hablando de esa pelea que tienen ahí la Juventus y el Inter especialmente en Soccer City en Radio Marca que es donde mejor analizamos la, la actualidad así que de aquí a final de temporada seguro que hablaremos muchísimo más de todo esto pero que había que hablar de, de este nuevo Inter, entre comillas, ¿no? Porque sí que es cierto que ha habido pues muchas novedades y no solo desde fuera, sino también desde dentro, con, con la participación de futbolistas de la cantera con mucha importancia. Hay que subir eh, hacia arriba, hay que cruzar los Alpes para ir a hablar con Paco, así que me despido de ti, Adri, de verdad, un abrazo enorme. Un abrazo muy fuerte, Pepe. Suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast desde tu iPhone o iPad. Gol. Gol y asistencia. Gol y dos asistencias. Gol y dos asistencias. Gol y asistencia. Gol. Doblete. Gol y asistencia. Asistencia y doblete. Estos son los diez últimos partidos de Neymar Junior con el Paris Saint Germain. El nivel del brasileño en este punto de la temporada que me pongo nervioso prácticamente, de contarlo. ¿Por qué? Porque en este punto de la temporada era cuando Neymar normalmente se lesionaba, cuando Neymar normalmente no era capaz de ayudar al PSG por problemas físicos en este tramo tan importante de la temporada. Bueno, yo no sé si se va a lesionar Ipso facto de aquí a dos, tres semanas, pero desde luego es que a este nivel, en este punto del año, no había estado nunca y lo tenemos que hablar. Paco Mariscal, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy buenas, Pepe, muy bien. Eh, yo, así como definición o una frase rápida, yo creo que Neymar Junior está jugando desnudo ahora mismo. O sea, <risa> pero totalmente desnudo. está muy por encima de todo lo que ocurra, del bien y del mal. Eh, <risa> él, juega, él juega un fútbol, el resto del mundo juega otro y, y es una auténtica barbaridad. Eh, ahí están los números que tuve decías en la presentación y ahora hablaremos un poquito más de detalle, pero lo de brasileño ahora mismo es que lo que hace él no lo hace nadie en el mundo.
0: Eh, el otro día vi, yo yo no he visto eh, prácticamente nada de, de estos partidos, he visto algún resumen, etcétera, etcétera, pero acepto que no he visto ningún partido completo de esta etapa de 10 partidos de, de Neymar, pero le he visto muchísimos detalles y el otro día intentó dar una asistencia con el culo y, y, y de verdad que me parece ya una auténtica fantasía este futbolista que está, como tú dices, por encima del bien y del mal y haciendo prácticamente lo que quiere, ¿no?
1: Sí, sí, eh, efectivamente dio la vuelta al mundo esa imagen ¿no? que se hizo viral de que intentó y la dio, la asistencia con el con el culo, tal cual, o es sea, que así son cosas que, detalles que quizás eh, habíamos perdido, ¿no? bueno, se está perdiendo se está, para empezar se está perdiendo el regate el desborde, la fantasía, la magia en el fútbol actual ya sabemos que la yo, por eso, yo por eso
0: Paco, yo por eso Paco confiaría mucho mucho muchísimo en Vinicius porque a pesar de que le cuesta sí, muchas sí, cosas sí. Eh, es, es un futbolista totalmente distinto en eso y es que eso no es que eso nos enseña y, y lo claro, va a tener lo va a tener, lo va a tener toda su carrera y como el Real Madrid consiga pulir toma de decisiones y tranquilidad de cara a portería etcétera etcétera estamos hablando de otro futbolista totalmente distinto y, y, y Neymar es lo que siempre ha tenido esa facilidad claro
1: Sí, ese perfil de futbolista que te decía antes que culpa en los perdón tácticos de hoy en día no hay esa no, no estamos viendo esa, esa, esa magia ¿no? que, que desfilan ciertos futbolistas. Tú ponías el caso de Vinicius Junior, efectivamente, al igual que Neymar, ese perfil de jugador brasileño que nos recordaba o que el último resquicio lo dejó ¿no? al niño 8, probablemente y que Neymar está volviendo a dejar detalles de fantasía, detalles que es que no se le ocurren, no se le pasan por la cabeza a ningún futbolista hoy en día Ajá. y que él está en un momento de forma y de confianza, porque claro, ve que ese regate que intenta le sale, ese pase que intenta le sale, ese gol que intenta le sale, entonces pues evidentemente eso, como a cualquier persona en su trabajo, le sube la moral y él está en un momento, como tú decías al principio, que si no ocurre nada fuera de lo deportivo, quiero decir, una lesión o algo que, que no está en sus manos, eh, ojo con Neymar con Junior para lo que queda de temporada, ¿eh?
0: ¿Es el mejor Neymar que tú recuerdas o es difícil compararlo? Porque, bueno, yo, yo vi a un Neymar escandaloso en el Barcelona en su última temporada. Eh, pero no sé si piensas que ahora mismo todavía podría estar un escalón por encima.
1: Yo creo que sí, porque ha llegado un, ha asumido un punto de madura. Evidentemente hay que contextualizarlo todo y ya sabemos, y este debate está abierto mil veces, ya sabemos lo que es la, la Liga Francesa, lo que es la Liga Española... Eh, eh, bueno, pues lo que demanda uno lo que demanda otra, es verdad que aquel último año en el Barcelona fue otro escándalo el mejor, absoluto el mejor sí, sí, mejor, sí, que, sí, mejor que Messi, hecho. para
0: mí más importante que Messi, o sea, sí, de verdad, tremendo quizás
1: esa es la palabra, más importante desde luego sí que Messi ese año, por supuestísimo que sí a un nivel brutal, pero yo creo que que ahora está, por lo que te decía, pasar los años igual que para cualquier persona eh, ese punto de madurez futbolística, con la edad que tiene eh, yo creo que la ha ido adquiriendo para saber cuándo sí y cuándo no ser más determinante y luego que ahora lo hablaremos, luego que gracias que al ecosistema o el escenario que le está brindando Thomas Tuchel, eh, está pudiendo ser más participativo, eh, aparecer en más zonas del campo, eh, resolver situaciones que quizá en el Barcelona pues, habíamos un poquito encosetado en esa banda izquierda y ahora no es así. En fin, más líder, ¿no? Al fin y al cabo.
0: Uh -huh. Puf, a mí personalmente es que es un futbolista que siempre me ha vuelto loco. Y yo necesito verle ya eh, a pleno rendimiento en una fase final de la, de la Champions. Yo creo que es importantísimo. Mm, seguro, seguro, porque además Tuchel es un virtuoso de esto y seguro que ha estudiado minuciosamente la forma de darle el ecosistema ideal para que él sea capaz de lucirse y de aprovechar todas las cualidades que tiene. No sé si tú has sido capaz de, de identificar... ¿Lo que ha hecho Tuchel para que Neymar se sienta especialmente cómodo esta temporada?
1: Bueno, eh, hay que decir, como tú decías, que un virtuoso Tomás Tuchel, que es un tipo muy inteligente, muy estudioso, que tiene una metodología bastante moderna, por decirlo de alguna manera, que, que, bueno, que, que intenta variar mucho tácticamente, cambia mucho de esquema, y al final eh, hay que decir que Neymar Jr. tuvo una gran parte de la temporada lesionado, que tardó en entrar en los planes del equipo, y el equipo... A partir de su entrada eh, ha cambiado la fisonomía. Ahora el PSG juega con un 4-2-2-2, es decir, eh, un doble pivote, dos extremos que son Di María y Neymar Jr. y arriba Embaté y Cardi. Pero con ese 2-2-2, como por ejemplo también juega el Club Bull Lights y de Nagelsmann, porque los extremos tienen mucha tendencia interior. O sea, Di María y Neymar aparecen mucho por el Cardi central. Di María quizá más enfocado a la federación en el último tercio, que está el video también para grabar un programa sobre él un gran momento de forma, pero Neymar sin embargo le ha dado esa plena libertad a Tuchel para que, lo hemos en diversos partidos, aparezca muy cerca del doble pivote, aparezca prácticamente en, en campo propio, recogiendo a veces el balón de su lateral izquierdo o de los centrales, conduciéndolo haciendo que el equipo llegue arriba otras veces esperándolo en campo contrario eh, tanto abierto, dando amplitud para generar, para regatear desde ahí o generar un 2 versus 1 junto con Bernat, hay otras veces que aparece entre línea, en el borde del área, o sea le ha dado una libertad para que, como él, sabemos que Neymar es un tipo que necesita estar en contacto con la pelota permanentemente porque si no, se aburre. Y si Neymar se aburre, problemas para él y para el equipo. O sea, eh, al final tú has entendido que por encima de cualquier eh, enganaje táctico es el verso libre, porque es su mejor jugador, evidentemente. El jugador que más capacidades, más soluciones tiene por encima de Mbappé, al menos para mí. Entonces, eh, Neymar está brillando por eso mismo, ¿no? porque le ha la permitió desde una posición que pueda moverse libremente hacia donde él crea conveniente para ser decisivo.
0: <risa> eh, puede que también tenga que ver eh, la llegada de Guelle y la llegada de Icardi, que son dos futbolistas que posicionalmente ayudan mucho a que haya dos líneas del equipo contrario que sean un poquitín más rígidas y darle esa libertad justo entre ellos dos para que Neymar. Puede hacer un poquitín más lo que quiere, teniendo en cuenta la posicionalidad que son eh, que dan cada uno a su manera, Guelle e Icardi?
1: Sí, bueno, para empezar, es que lo de Gana, Guelle y Moricardi yo creo que han sido acierto de la Secretaría Técnica de Leonardo Brutales, dos jugadores que han tenido un impacto muy, inmediato. Muy, muy,
0: muy, muy muy por encima del rendimiento que yo creo que cualquiera hubiéramos esperado. Que, sí, 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 que totalmente. Yo esperaba rendimiento de los dos, pero el de aceptar sí. que no esté. Para
1: empezar, eh, lo de gana que es eh, una necesidad que tiene el equipo desde que se marchó Thiago Mota. Es verdad que Marqueño ha brillado bien ahí en el pivote, pero necesitaban un jugador más específico. Y el africano eh, lo está haciendo francamente bien, porque es un jugador que abarca mucho campo, que permite que el equipo adelante línea y pueda presionar más arriba, por lo tanto recupere balonantes Y luego lo de Mauro Icardi. Eh, eh, todo lo que todo lo que toca entra o sea es que el argentino eh, le ha quitado el puesto a cavani como bien sabemos envuelto en esa operación para venir al atlético de madrid y a toda una institución como cavani ojo que no estamos hablando de alguien menor y con respecto a neymar es verdad que tanto icardi como que ya han tenido un impacto coral y en el equipo eh, ha mejorado ostensiblemente pero neymar icardi es un tipo de delantero diferente a Cabani que fija más a los centrales que más en el punto de penalti que eh, obliga eh, efectivamente a que la zaga rival esté un poquito más eh, posicional, no pueda salir tanto porque tiene que controlar al a argentino, por lo tanto eh, eh, genera espacio en la frontal del área para Neymar. Y por supuesto también eh, lo bien que se mueve dentro de ella, que eso son líneas de pase para que Neymar no está dibujando pases imposibles para el argentino, que evidentemente el argentino está aprovechando. Y Gueye eh, quita un poquito de responsabilidad defensiva
0: ah. a los
1: extremos, o a los jugadores como Neymar o Di María, porque el africano es el solo, que hay veces que ha alternado mucho Tuchel. Ha jugado Berratti con él, ha jugado Andrés Herrera, ha jugado incluso Julian Draxler en esa reconversión que lleva tiempo intentando con el alemán, ha jugado Marquiño, pero al final Guelle es un jugador que, aunque esté un poco solo, eh, te llega a, a las coberturas laterales, exime un poquito de esa responsabilidad que te decía Neymar. Y aparte, un jugador que tampoco demanda mucha pelota, como puede ser verdad. Y por lo tanto, si Neymar se acerca a él, que le va la pelota, evidentemente, y a partir de ahí puede generar o crear fútbol eh, el brasileño.
0: ¿Ves a este PSG con más opciones que otros años gracias al nivel de Neymar? Por supuesto, estoy hablando de la Champions League, no estoy hablando de, de la Liga Francesa. ¿Es el año definitivo?
1: Bueno, eh, yo en el momento de forma que está Neymar, yo si, yo dije que al principio de temporada, por, por, por lo que estábamos viendo en los primeros compases por allá por agosto, septiembre, octubre, con lo que hablábamos antes, Pepe, de, de esas incorporaciones, la, las dos que hemos hablado, junto con por ejemplo que los navas, que también ha venido a paliar un déficit que tenían ahí, porque ni Sirigo, ni Areola, ni, ni ni Kevin Tra, etcétera, etcétera, daban el, el rendimiento de un tricampeón de Europa como que es los navas, más lo de Guelle, más Arabia, que no hemos hablado de Sarabia, en fin. Me parecía un, un mercado de fichaje, al final, coherente. Más allá de los nombres, se buscaban necesidades. Y eso, sumado al momento de forma, que como te decía al principio de, de, de la charla, eh, que Neymar es que está jugando por encima de todo, más Mbappé, que no se nos olvide Mbappé, pues yo creo que si Neymar mantiene esta línea sobre todo de implicación de hambre también de competitividad que creo que eso también es importante. Yo creo que él quiere, él sabe que se ha perdido las dos últimas eliminatoria importante de Champions en el equipo, que al final no pudo este el pasado verano, que, que a él le interesa, porque también hay otra Copa América, no se nos olvide, este, este futuro verano. Eh, le interesa, eh, para empezar, a ganarlo todo, pero también demostrar que puede ser ese líder es que lleva al PSG a ganar su primera Copa de Europa y para mí es uno de los grandes favoritos, sin lugar a duda.
0: Bueno, pues ahora que ver, de aquí a final de temporada lo vamos a comprobar. Yo personalmente, como vengo diciendo desde desde la entrada del programa, espero que, que, que Neymar pueda participar de esto, porque cuando lo hizo en el FC Barcelona, yo creo que todos disfrutamos muchísimo... Y se le echa de menos, se le echa de menos, para mí es ahora mismo probablemente por, por nivel, por, por técnica el segundo mejor jugador del mundo, por digamos por cualidades, por ADN puro y, y nos lo hemos perdido eh, en las últimas temporadas, en las rondas finales de Champions League y yo personalmente pues le quiero ver ya eh, peleando hasta, hasta las últimas rondas a ser posible. Paco, eh, mira, hoy no voy a ponerla de cerrar. Voy a despedir el, el, programa, el programa contigo. No sé si quieres destacar algo más, algo que te haya llamado la atención. Tú que estás por ahí siempre en Twitter comentando cosillas y tal. Algo más en relación al fútbol internacional para poner al broche, el broche al fin de semana. Bueno, eh, ya hemos hablado con, con el bueno de de Héctor, de, de Halland, eh, mira, te voy a preguntar por Haaland qué opinas de, 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 qué, 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 qué está ocurriendo. Yo me la voy a jugar, eh, voy a decir, voy a decir que es tan bueno que no puede ser real. O sea, que creo que ha tenido un poco, un poco de buena fortuna y ha caído de pie y tal, pero que, que evidentemente esto no, no es la realidad de, de Erling Haaland, o sí.
1: Son 19 años Es que te, te compro la teoría Pepe. No sé si es real o no es real Pero son 19 años Vamos a ver Está en el año de su vida Con el Salburgo Ha llegado Eso se verá que llega Y el santo Lo que ha hecho en el Dortmund Encima eh, Fabre No le ha dado ninguna titularidad El impacto ha sido siempre saliendo del banquillo Yo creo que inteligentemente Por parte del técnico Y no sé La cualidad de las tiene todas Yo creo que Al igual que daniel Olmo Por ejemplo Yendo al Leipzig eh, ha sido muy inteligente con tantas novias que tenía el eh, bueno de Haran eligiendo un lugar como la Bundesliga en general y en concreto el Dormo, porque es un fútbol que le va muy bien y yo no sé si es real o no es real Pepe, pero desde luego eh, que no se acabe esta temporada nunca y que no dejan disfrutar este tipo, que yo creo que le da un salto cualitativo a ver, Paco Alcácer es muy bueno vale. Yo no, a mí me gusta Paco pero Alcácer se lesiona mucho,
0: les mucho, claro es que al final es pues, difícil vale.
1: Por encima del tema físico, que también es difícil, evidentemente, un tipo que se le llama tanto, vea ser Robén, Gareth Bale, etcétera, etcétera, siempre es difícil, por muy bueno que sea. Pero por encima de eso, eh, Halan es que eh, 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 el café y la leche, o sea, en que <risas> ca casa muy bien con, con, con el Dortmund y con Fabre, porque es ese tipo de delantero que no tenía y que yo creo que, por mucho que la gente pensara que Fabre es que le encantaba jugar con Falso Nuevo, yo creo que le encantaba encontrar un tipo como Halan. Claro. No, no encajaba bien. Más allá de que haya metido cinco goles que por supuesto... Paco,
0: si no, es... no, si no pones a un gran 9 es, no sí. es porque no lo tienes. O sea, Exactamente, también es verdad. <ríe> es que sí. es, es, es la verdad, o sea, no conozco un entrenador en el mundo que diga, Buah, es que tengo un buen 9 pero es que pff, me gusta me gusta jugar sin 9 ¿Qué va? O sea, si tienes un buen 9 lo pone cualquiera. O sea, eso es una... eso es... Yo no estoy de acuerdo con, con esa idea, ¿no? Yo creo que el entrenador que juega sin nueve muchas veces es porque no lo tiene. Porque si no, lo bueno, pondría lo 100%. Decir
1: la Eurocopa del 2012 eh, la ganó España con Zaza Brega de Falso 9 claro no estaba cerrando Torre en el momento del 2008 en y absoluto. Negredo y Negredo tampoco era el... ese delantero en Correcto. Top, pero, eh, exactamente pero bueno dicho esto eh, jalan gran impacto pero yo creo que el Dortmund debería haber ido a por un defensa o a por un medio centro porque se viene precisamente la eliminatoria que la ha aislado muy bien contra el PSG y a mí ese pixel Julian Brand en el doble pivote ante los Neymar Di María Mbappé etc, etc, teniendo en cuenta que han venido, han venido a Julian Beiger, a al Benfica y que el otro único ocupante que puede jugar ahí es Thomas Delaney permíteme
0: que te diga Pepe, pero yo lo veo difícil de nariz, ¿eh? Bueno, pues eh, nuestro amigo Paco, que se lo pone... se, la, se lo pinta negro al Borussia de Dortmund, pero bueno, es que ya sabemos cómo es la Champions, es que lo, lo sabemos sí. perfectamente, bueno, y sabemos cómo es el Borussia de Dortmund, que es, impos También, sí. es imposible saber qué es lo que puede ocurrir con este equipo, porque es que es la cosa más imprevisible que te puedas echar a la cara. Bueno, pues hasta aquí, hemos llegado con el final de, de Soccer City Sound, así que te mando un abrazo enorme, Paco, muchísimas gracias por estar aquí otro día más, otra semana más aquí en eh, El Sonido de Fútbol Internacional de Soccer City Media
1: Otro abrazo para ti Pepe, chao
0: Y con una entrega más de nuestro programa semanal de Fútbol Internacional ha sido un auténtico placer teneros al otro lado, en serio así que os dejo un poquito mientras voy subiendo aquí a French 79, un grupo que me alucina de música electrónica francesa, por cierto, referencia, ya lo sabéis, lo he dicho muchísimas veces, de la música electrónica mundial. Un abrazo muy grande, nos escuchamos la semana que viene, adiós. Soccer City Sound, con Pepe Pinel.